1: personas que tienen la oportunidad de ahorrar y poder pensar qué hacer con esos ahorros, la industria del real estate ha liderado por años una inversión segura y en muchos casos muy rentable. Pero, ¿dónde elegir un departamento? ¿Cómo hacerlo? ¿Qué información tengo que tener? Etcétera. ¿Y qué pasa si es que no tengo el pie, pero sí una capacidad de ahorro de 200 mil pesos mensuales? ¿Cómo pueden ayudarme a tener el pie y así acceder a una propiedad? La búsqueda de tu inmueble no tiene por qué ser una actividad tediosa. me ofrece su plataforma virtual que pone a disposición las mejores oportunidades de inversión. Es una empresa que trabaja hace más de 8 años con el modelo de broker inmobiliarios para la compra de departamentos de inversión. ¿Cómo lo hacen? ¿Cómo les ha ido? ¿Y cómo nació esta idea que ayuda a cambiar los hábitos de ahorro de miles de clientes? Es lo que sabremos hoy con Gabriel Cid, el cofundador de Capitalizarme. Bienvenido, Gabriel, a Empréndete. ¿Cómo estás?
2: Muy bien. Feliz de estar en el programa. Me encanta hablar de emprendimiento.
1: Buenísimo. Oye, Gabriel, cuéntanos, para las personas que no te conocen, ¿quién eres y cómo llegaste a formar Capitalizarme? ¿Cómo te inspiraste? ¿De dónde te inspiraste?
2: De, ¿De dónde salió? Sí,
1: ¿de dónde salió?
2: Mira, primero que nada, soy Gary soy, Cid, estoy casado, tengo una hermosa, preciosa y maravillosa mujer que me apañan apaña todo, ser emprendedores es todo terreno y tengo cuatro hijos, lo cual le pone un poquito de condimento. Mm. Eh, soy de Coquimbo, lo cual es otro condimento que a mí me encanta ser de región. Ser de región es otro desafío, Ajá, <ríe> está sí. todo muy concentrado en, en, en Chile y en el año 2010 yo me quise meter en tecnología y entendía que desde Coquimbo, desde La Serena, no, no iba a ser muy, muy fácil. Me vine a Santiago, ya había vivido en Santiago antes, ahí fue donde conocí a mi esposa, y me vine a meterme en el mundo y que estaban haciendo con Startup Chile. Fundé Capitalizarme en el 2013, a finales de 2013, venía de, de otra startup que estaba muriendo, normalmente eh, uno... Uno intenta y a veces resulta y a veces no resulta. Y no depende mucho a veces de uno mismo. Uno puede destinar todo su corazón, todo su esfuerzo, todo su tiempo, uh -huh. energía, profesionalismo y no resultan las cosas. Entonces mi anterior startup estaba muriendo uh -huh. y yo estaba en el mundo inmobiliario uh -huh. y me dieron un consejo una vez. Me dijeron cuando te, te tengas que reinventar, reinventate sobre la misma industria que ya conoces. ¿Por sí. qué? Porque hay un know-how hay network, hay mucho que uno aprende cuando está metiéndose en una industria y quiere innovar, principalmente innovar. Entonces, pivoteé sobre el, mu el mundo inmobiliario Ajá. Y, y en qué me inspiré. Yo siempre cuento que me tenía que reinventar. Pues, entonces, reinventar es un proceso de, de análisis, es un proceso creativo, es un proceso de búsqueda de oportunidad. Entonces, me tocó buscar mucho en TechCrunch, que para los que no lo conocen, es el blog de innovación tecnología más importante del mundo y tiene un buscador súper sencillo entonces pone, tú pones real estate en inglés porque el, el blog está en inglés ¿Sí? y te aparece todo lo que está pasando en real estate en el mundo en el mundo inmobiliario y estaban haciendo el crowdfunding de real estate que se aprobaba en ese en eso año 2013 con la ley Jobs que aprobaba varias cosas que permitían que el mundo de internet y la tecnología fuera más rápido Ajá. entonces se me ocurrió hacer un crowdfunding inmobiliario dije tremenda idea la copio porque ya estaban varios saliendo en Estados Unidos en el mundo tecnológico de innovación, siempre cuando sale algo bueno, todos lo quieren copiar en todo el mundo. Uh -huh. se, se crearon más de 1.500 plataformas de crowdfunding inmobiliario para que la gente pudiera invertir uh -huh. en el real estate de forma atomizada. Y al día de hoy, cinco sobreviven. Entonces, uh -huh. yo recuerdo que dije, voy a crear un crowdfunding para Latinoamérica y... Gracias a Dios tengo buenos mentores, buenos amigos en el mundo, take, y me dicen no hay leyes en Latinoamérica, es muy diferente a Estados Unidos, así que no, no le di por ese lado. Y a veces uno es medio terco y sigue, y a veces uno aprende a escuchar y, y escuchamos. Entonces yo escuché y no creé un crowdfunding, sino que seguí con la misma idea uh -huh. eh, de las personas que invierten en propiedad. Y me di cuenta, siguiendo estudiando, ¿Sí? que en el mundo el 20% del dinero del mundo está en real estate. Wow. Cáchate el número. Wow. Entonces, los fondos inmobiliarios en el mundo son muy grandes. Claro. Y invierten en, en el mundo inmobiliario. Mm -hmm. Los edificios que vemos de oficina, fue muy bullado el tema de WeWork. Entonces, mm. habían ciertas cosas que demostraban que era un mundo muy, muy grande, muy, muy corporativo y que las personas invierten en propiedades. Todos tenemos un amigo, un tío, un familiar que tiene que tiene propiedades y no es rico, pero, pero está bien financieramente. Un tipo bueno. que, que financieramente es diferente. <risa> sí, es como ordenado arrenda, arrenda. Es como ordenado eso, sí. es como ordenado mira Después viene un tema de los hábitos Y empecé a buscar plataformas para poder comprar propiedades para inversión Y uh -huh. no encontré en ningún lugar Y tengo capacidad de búsqueda en Europa, en Latam y en Estados Unidos uh -huh. Entonces que la desarrollé desde cuando partí en tecnología Que era bueno siempre mirar lo que había en el mundo Sí. entonces siempre uno mira a Europa oye, qué se está, está haciendo en España Londres, que son muy potentes qué se está haciendo en Estados Unidos y no había nada, era como raro imagínate la idea simple, oye, juntemos inversionistas con propiedades, no, sí. y en ese tiempo estaba súper <risas> booming, grupón que entiendo que tú fuiste parte por ahí entonces, ¿qué hacía grupón? agrupaba personas, entonces dije, oye, voy a agrupar personas que compren propiedades y así nació la idea, a ver, cuando uno uno quería innovar en internet quería emprender en internet, porque internet trajo un beneficio a la población, a la sociedad, que nunca en la historia ¿Sí? había existido. Entonces, cuando yo pensé en crear una plataforma para inversión, yo no dije, oh, voy a ayudar a la gente con plata a encontrar mejores oportunidades. No, pues tú te caes con el concepto, ¿cómo democratizo? Claro. ¿Cómo ayudo al que no puede? Si no, no tiene gracia. Darle plata al que tiene más plata no tiene mucha gracia, ¿cachai? Para eso hago otro negocio. <risa> Entonces, oh, sí. me llamaba mucho la atención Ajá. que cuando empecé a meterme en esto, uno estudia mucho. Uh -huh. Si realmente te interesa crear algo grande, no lo podéis crear en base a lo que vendí, sino que tenéis que aprender realmente mucho. Entonces, me encontré con, con varias cositas que fueron súper importantes que hacen que capitalizar mi trascienda. ¿Ya sí. Que en Chile era muy normal que un ejecutivo de exitoso o un doctor comprara departamentos de inversión. Uh
3: -huh. O sea, yo
2: dije, hoy, si es por vender, voy y vendo departamentos. Pero, ¿cómo llevo esto a las personas? Entonces, se daba justo una instancia que algunas inmobiliarias estaban haciendo cosas diferentes y mm. era una cosa que hizo un cambio en el, en el mundo inmobiliario, es que los pies se pagaran en cuotas entonces mm. me doy cuenta que había una inmobiliaria que fue muy innovadora para su época y permitió que la gente pagara el pie en cuotas o sea increíble, para quienes no escuchan la innovación viene por dos caminos por la tecnología por cosas duras que suceden que se hacen y por los modelos de negocio, entonces para quienes son hábiles y tienen creatividad, los modelos de negocio se les da fácil. Entonces, el dueño de esa inmobiliaria dijo, oye, a ver, si yo me demoro dos años en construir el edificio, ¿para uh -huh. qué no voy a pedir a la gente que me compra al principio, que me tiene que pagar 5 diez, 15 millones de una, que me pague cien, doscientas lucas mensuales?
1: Eso es algo que esa la inmobiliaria, inmobiliaria propone.
2: Que la inmobiliaria hizo. Una la inmobiliaria, la inmobiliaria hizo. en el año 2012 mil claro. ¿Cachai? Sí. Entonces, había mucha gente que invertía. Y en este inmobiliario en específico había más gente que invertía entonces yo siempre digo yo no inventé nada si lo único que hice fue crear una página web y aprovecharme de Facebook fuimos los primeros en hacer publicidad en Facebook relacionada al mundo inmobiliario entonces nadie sabía hacer campaña en Facebook en esa época claro es <ríe> muy divertido mirar para atrás y ver ahora que si yo te digo Dani te querés comprar una propiedad y tú decís sí estoy pagando el pie en cuota ya la compré y estoy pagando el pie en cuota porque hoy día es, es un commodity es, es algo normal en todo Chile o sea ¿Te das cuenta que al final lo creó alguien, yo lo apalanqué, lo masifiqué y esa masificación trajo que nosotros evangelizábamos muchas inmobiliarias y les decíamos, mira, si haces esto que otro hizo que le va muy bien, también te va a ir bien a ti. Y era muy sencillo, o sea, al final la inmobiliaria puede dar ese beneficio de pagar el pie en cuota y no le afectaba y mucho el negocio, son negocios súper grandes.
1: Una duda, con respecto a, a esto que se les ocurrió a la inmobiliaria, ¿fue medio impulsado como por ustedes, por capitalizarme, por ti? No, o,
2: no, fue algo no.
1: que nació de parte de ellos por, como por una oportunidad. De ellos, fondo? y
2: uh -huh. yo lo encontré en mi proceso de research, de, claro. de investigación. Por eso trato de admitir, porque esto llega a gente que quiere emprender, o gente sí. que está emprendiendo, o gente que anda con el bichito. Sí. Entonces, a veces estáis buscando la genialidad, y la genialidad la encontráis de hacer las cosas una y otra vez. Yo me tengo que haber leído, no sé, te lo puedo llevar a horas, semanas de Real Estate. Mm. Semanas. Aprendí cómo se invertía, cómo invertía, que era un fondo institucional. ¿Cáchalo? empecé con términos que nunca había escuchado, que es cap rate, rentabilidad. Ah, y una cuestión súper simple encontré en esto research. Me di cuenta, matemáticamente, que el arriendo pagaba el dividendo. Ah, churra, esta cuestión se paga sola, entonces, ahí creamos mm. el concepto, se paga solo. O sea, creas un ya, activo, ajá. creas un patrimonio en tu vida, y se paga solo. Esas da... cosas que. Pero, claro. Pero nacían de la investigación. Entonces hay que investigar mucho esta cuestión de, de que las cosas nacen de la, de la evolución, de que nacen instantánea puta, yo discrepo harto de eso.
1: Y también crearon el concepto de broker, vamos a estar hablando acerca de eso, pero ya, entonces tú dijiste, oye, está esta oportunidad de poder pagar el pie en cuotas, eh, democratizar de alguna manera la inversión en real estate sin tener que tener un pie muy alto, ya que está esta inmobiliaria muy visionaria que da esta posibilidad a las personas. Entonces, uno las dos piezas atrás de una muy buena página web y empiezo a meterme en el mundo del marketing digital, que en esa época estamos completamente de acuerdo, hace ocho años éramos los pioneros haciendo algo relacionado Pagando con nuestras industrias a Facebook,
2: en esa época se pagaban centavos, sí centavos, <risa> no se pagaban dólares, se pagaban centavos, era tan barato Facebook hoy era <risa> sí. tan caro
1: y con mucha experiencia y mucha educación acerca de nuestros mercados ¿Cómo fue el proceso de la primera venta? ¿A quién se lo vendiste? ¿A un amigo, un familiar o alguien completamente ajeno a ti? Porque me imagino que para poder venderlo y aprender del proceso tú fuiste el que participaste y fuiste el protagonista ¿o no?
2: Exacto Aparte de ver, ¿Cómo lo explico? Cuando yo quería emprender tecnología no quería hacer un negocio yo quería hacer una gran compañía uh -huh. eh, es totalmente diferente. Cuando viene alguien a, hoy día a preguntarme algo, yo le digo ¿qué querés hacer? No quiero hacer esto, pero ¿por qué lo quería hacer? Mm. ¿Cachai? ¿Dónde querías llegar? Le pongo una línea de tiempo le digo, ¿Dónde querés estar en tres, en cinco años? Súper fácil. Está en tu cabeza. ¿Qué querías hacer? Entonces, yo no quería hacer un negocio. Entonces, necesitaba encontrar algo que escalara. El concepto escalar es que crezca rápido <risa> para los oyentes. Entonces, para que escale uno tiene que buscar cosas que funcionen y que sean sistematizables. Mm -hmm. ya y uno eso no lo hace, la metodología o lo que nos enseñan es que eso uno no lo hace encerrado en una oficina. Mm. Uno lo hace con patitas en la calle. ¿ya? Entonces, cuando alguien quiere emprender y se quiere arrendar una oficina y quiera pensar que desde la oficina va a lograr todo, no pues uno tiene que ir a escuchar a sus clientes, venderle el producto. Entonces, yo comencé, mi primera clienta se llama Sandra Saavedra. Yeah. Todavía sigue siendo clienta nuestra, no ha comprado más departamentos. Y me la refirió mi cuñada. Entonces... Porque, ¿qué hice? Le empecé a mandar un mensaje a todos mis amigos. Claro. Eh, eh, esto, cuando uno quiere vender, adivina qué trinquete, la tu familia y a tu amigo. Sí. Al tiro. Sí. 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 Si no le vendía a tu familia y a tu amigo, ¿por qué te ha comprado un tercero? Entonces, pasó que, como son esto, Que le dije a mi cuñado. Ajá. Y mi cuñada tenía una jefa y la jefa le interesó. ¿Qué? Y, no sé, la primera venta la cerré en la primera semana. ¿Cuál? ¿Y sabéis qué pasó, Dani? Sí que hice plata la primera semana. ¿Vos cacháis lo que es hacer plata en un negocio en una semana?
1: No,
2: no. Fue como... Me fue costó como, siete wow. años. Por eso te digo, ¿cacháis? Si es muy difícil hacer plata. ¿eh? En los negocios las ideas son buenas, pero yo siempre digo, ¿facturaste? Y todo, sí, sí, sí. ¿Cobraste? No, no, no. <risa> Porque cuando uno factura, te va a ganar sesenta días. Entonces, ah, a mí sí. me pasó que... Tú decís, que, como en el recibir la
1: plata al final.
2: Sí, pues si al final mm. nosotros como emprendedores sabemos que, que nos pega el flujo de caja. Sí. La plata que uno tiene en la cuenta entonces como yo ya venía del otro emprendimiento donde donde me había pegado en la caja yo había levantado 500 mil dólares o sea en esa época no sé estamos hablando de 250 millones de pesos más o menos harta plata harta y la quemé bien. toda entonces, claro. entonces me quedó un poco que me pude reinventar con capitalizarme pero que había aprendido que hay que cuidar la bien, caja genial. y hay que hacer negocios que hagan caja entonces el modelo nació primero cobrando a las personas entonces mm -hmm. como yo le cobré a mi primera clienta hice plata al tiro entonces claro. dije wow acá hay algo que puedes hacer muy potente, pero también entendía que era mi primera experiencia y que si esto crecía, como es un beneficio a la sociedad, un beneficio a las personas, las personas no deberían pagar, sino que debiese pagar la inmobiliaria, pero en, en esos años la inmobiliaria no existía que pagaran por una venta, porque ellos tenían una sala de venta y por ahí vendían no se vende por internet Oye Entonces, Gabriel, muy, muy eh, está
1: muy buena la entrevista quiero seguir hablando y profundizando acerca del modelo de negocio de manera pero Dolucha me está diciendo que nos tenemos que ir a un corte comercial Así que les voy a contar que la forma de trabajar cambió Conoce Entel One, la nueva solución tecnológica de Entel Empresas que te dará la movilidad para atender tus negocios desde cualquier lugar y dispositivo. Conoce más en entel.cl slash empresas. Porque detrás de cada producto o servicio que entregan las pymes se esconde un valor diferente, uno que mueve al país, uno que genera oportunidades para todo su entorno. Por eso, cuando es pyme, tiene otro valor y en BCI lo seguirá apoyando. BCI, ahora más que nunca, seamos diferentes. Vamos a escuchar una canción, Open the Gate. Qué emoción cuando uno abre ese departamento propio o la inversión. Open the Gate de No Doubt. Y ya estaremos de vuelta entonces con Gabriel Sid, el cofundador de Capitalizarme. Vamos y volvemos.
4: PYME eres parte de un lugar diferente.
1: Uno en donde te apoyas para estar siempre en movimiento. Uno
2: en donde constantemente evolucionas
1: y recibas las herramientas necesarias para crecer día a día. En BCI te acompañamos en todas las etapas de tu negocio porque sabemos que detrás de cada producto o servicio que entregas se esconde un valor que te hace diferente. Por eso cuando es PYME tiene otro valor, uno que es solo tuyo y que seguiremos apoyando. BCI, ahora más que nunca, seamos diferentes. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www
5: en Teleempresas.
0: En la agricultura es emprendete con Daniela Lorca.
1: Ya estamos de vuelta entonces con Gabriel Cid, el cofundador y el CEO de Capitalizarme. Oye, Gabriel, estábamos hablando del de modelo de negocio, de cómo partió, que tú le cobraste a esta primer cliente, porque en ese momento era raro cobrarle las inmobiliarias. Cuéntanos, ¿cómo migró ese modelo de negocio? inicial al actual. ¿Cómo es el modelo de cobro actual de capitalizarme?
2: Bueno, yo tenía yo tenía un amigo que me decía, cobra tan barato que sea malo, tan caro que nadie lo quiera pagar y cobra lo que tú querés cobrar. <risa> Entonces, uno tiene que experimentar y experimenté harto. Las primeras 50 ventas que hizo capitalizarme yo la hice principalmente en Starbucks y en la oficina de de las personas que le interesaba. Uh -huh. Y algunos fue a su casa, inclusive, pero uh -huh. no tenía oficina. Claro. Entonces, que era más fácil un Starbucks, que, que uno pudiera ofrecerle un departamento a alguien que estuviese interesado. Entonces, los primeros 50 los vendí yo, y ahí creé, en cierta medida, el primer modelo que era replicable. En esa época, estaba llegando Uber a Chile. Yeah. Entonces, Uber tiene un modelo tercerizado. El taxista eh, no, no está contratado por Uber, y eso ha sido la polémica a nivel global. Y yo dije, aquí está, pues, tengo que tener un tercero, pero mira, ahí están los correos de propiedades o pudiese ser un ejecutivo de, de seguro de un banco, y ahí empecé a explorar y después cuando uno entiende un poco cómo funciona Uber en esa época, los autos no eran del chofer de Uber ¿Cara? alguien compraba muchos autos y los ponía a trabajar en Uber uh -huh. entonces yo dije, puta, esto tengo que hacer, o sea, tengo que poner gente que tenga más gente abajo luego, me acordé que yo tenía una amiga que era broker de inversión ¿Qué es un India. broker de, de inversión? es como una persona muy muy capa en inversiones yeah. era como que el nombre broker en el mundo financiero te da un estatus. no es un ejecutivo, claro. te da un estatus así bacán, mm. yo no había viajado a Estados Unidos, entonces después fue a Estados Unidos y la gente que vende propiedades se le llama broker y realtor okay. ¿ya? pero no había viajado entonces yo copié el nombre broker uh -huh. de un ejecutivo de inversiones premium que existía, uh -huh. que yo había visto entonces voy a inventar un concepto ¿por qué? porque si yo digo corredor de propiedades corredor de propiedades no tiene muy buena fama. No. hay alguien que tiene una propiedad que te la muestra. Mm. Y acá es la venta es inversa. Yo te tengo que convencer de que compres una propiedad. Okay. Esta propiedad no la estás comprando porque tú la quieres. Esta propiedad la estás comprando porque es una buena propiedad de inversión. Entonces, no me resultó cuando lo intenté hacer con los corredores de propiedades. ¿eh? Intenté que los corredores vendieran departamentos. No funcionó. Y después creé el concepto broker, que hoy día también es súper masificado. Está a nivel industria inmobiliaria. Que quien vende una propiedad se llama corredor o se llama broker y nació en el año 2014 ese nombre fue bien toro porque tuvimos primero el asesor de inversiones en propiedades después le llamamos director comercial para darle como un, un pelo mayor también y después creamos este broker que era haciendo el cima a lo uber y vamos a tener 500 brokers en el 2015 cuando fue la, la reforma tributaria que trajo un empuje muy fuerte a la industria.
1: Y estos brokers Entonces, son tus vendedores en el fondo que están convenciendo a la ¿sí? gente de, de vender. Pero en ese momento salían a la calle a buscar gente o porque ahora uno puede entrar a la página web de ustedes y cotizar y como paso un dos tres cuatro y te dicen más o menos de acuerdo a tu requerimiento y todo. ¿Cuál es el mejor departamento para ti? ¿Cuándo fue el Exacto. cambio?
2: Lo primero es la gente captada a su cercano y también, como éramos los pioneros en términos de marketing digital en Facebook con el mundo inmobiliario, ¿Sí? captábamos mucha gente a través de las redes sociales. Claro. Y luego cambió el modelo de cobro, primero que nada. Cuando ya tuvimos un volumen importante, ¿Sí? empezamos a cobrar a la inmobiliaria. Cacha, hasta Dani, la cuestión tonta e inteligente que hicimos. Digo vale. tonta e inteligente porque tiene las dos cosas. Tú, como persona, me pagabas alrededor de un 2% por la propiedad. Okay. Y logré convencer a la inmobiliaria que me pagara otro 2%. Y después, cuando logré convencer a la inmobiliaria, dejé de cobrar a las personas. Bueno. Pero ¿Y, eso ¿y le simplemente...
1: Subiste, ¿Y le subiste a cuatro
2: a la inmobiliaria? No. <risa> no, porque ya era
1: suficiente. Claro. Está bien. Entonces... Tenía el y, volumen
2: cuando, ya. Cuando uno sabe dónde quiere llegar, uh -huh. hay cosas que tenéis que sacrificar. Uh -huh. Y hay muchas personas que no están dispuestas a sacrificar. Uh -huh. Entonces, cuando alguien te dice, no, vos tenés que sacrificar tu ingreso, porque uh -huh. nosotros podíamos haber seguido cobrando a las personas. Claro. Pero no era Pero tu propósito. No pero no es el propósito, decimos no hacerlo porque eso nos da, yo le digo el grito que la campaña publicitaria que es que nosotros no te cobramos nice. en Estados Unidos de esto no, no pagan lo, los compradores paga solamente el que vende entonces le cobra las dos partes pero paga el que vende, no el comprador entonces okay. el modelo cambió yeah. en el sentido de cobro, ya las personas dejaron de, de pagar sí. eh, les empezamos a cobrar la inmobiliaria uh -huh. y este concepto de ser más una plataforma, o sea uno como como emprendedor más, más web, sí. lo que tú quieres construir no es una empresa de venta, sino que busca construir un espacio donde la gente compre y venda, en cierta medida, donde nosotros tenemos los brokers que atienden a nuestros clientes
3: uh
2: -huh. y en cierta medida hemos movido a un modelo de marketplace. Nosotros fuimos los primeros en llevar esto a la web. Habían otros asesores en esa época que ayudaban a las personas a invertir, que no tenían páginas web. Hay ciertas irregularidades, no, no sé si irregularidades, asimetrías de información en, en el mundo inmobiliario que permiten que personas puedan comprar varios departamentos al mismo tiempo, que yo no estoy muy de acuerdo, porque se sobreendeutan, y también temas de bono pie, que significa que las personas no ponen todo el pie que tienen que poner, sino que le dan un sobrevalor a las propiedades, y eso no se comunicaba mucho. Hoy día es súper abierto, nosotros hemos hemos hecho un, un movimiento en cierta medida. Somos súper fuertes en redes sociales. Francisco Ackerman, que es mi socio en TikTok, tiene 140 mil seguidores. Wow. Nosotros como capitalizar, me hacemos webinar todos los días. Porque lo más importante, Dani, es educar a la gente. Porque si la gente no se educa financieramente, aunque sea un buen producto de inversión, o sea, históricamente, la mejor inversión, una propiedad, si las personas no se educan, que tienen que cuidar sus finanzas personales, esto puede terminar realmente muy mal. Porque ah. tú tomaste una deuda para que para mejorar tu patrimonio, pero hay que pagar esa deuda. Claro. Entonces la gente tiene que primero aprender. Nosotros tenemos mucha publicidad, y Francisco, que es mi socio, está todos los días en todas las redes sociales y con un nivel de alcance impresionante. Y hemos logrado, de verdad, llegar yo creo que más de un millón de personas en el año pasado en términos de alcance. Así que eso es como el cambio del modelo de pasar de ser un vendedor en un Starbucks a tener hoy día un marketplace que Operan más de mil brokers, tenemos 10 Te iba a preguntar, ¿es
1: eso, aterricemos los números, ¿cuántas personas han comprado a través de Capitalizarme?
2: Hemos vendido más de 7.000 departamentos con más de 4.300 clientes.
1: ¿Cuál es el tipo de inmueble que más se repite, el más popular, en qué comuna? ¿Y qué, un dormitorio,
2: y de... un, ¿un, baño dormitorio baño? un baño, en precios menor a 2.500 UF. Perfecto. Hemos ¿Sí? lanzado más de 800 millones de dólares. Claro transacciones. Que, pues, como son cifras grandes las de las sí, propiedades, se claro. mueve mucho, se mueve mucho. Mucha el año plata. pasado fue pues, uh -huh. un hito, hito súper grande. Abrimos el marketplace a nuestros competidores ¿Sí? y a corredores de propiedades como RIMAX, que tenemos una alianza con ellos, y nuestro marketplace superó los más de mil brokers que operan en él. Y lo más como potente cuando uno genera una propuesta de valor tan fuerte es que nuestros competidores empezaron a trabajar con nosotros. Uh -huh. Tenemos muy buena relación con muchos de nuestros competidores uh -huh. y como nosotros tenemos un gran volumen de departamentos, porque tenemos más de 50 proyectos inmobiliarios en Santiago. Para ellos es mucho más cómodo trabajar con nuestros proyectos que ir ellos a negociar con la inmobiliaria. Claro.
1: Se cuelgan de Entonces,
2: al abrirnos a nuestros competidores, inmediatamente comenzamos a vender mucho más. Vino el retiro retiros de 10% que la gente pudo hacer. Uh -huh. Muchas de las personas compraron muchos autos, el mundo los autos sacado y también compraron muchos departamentos. Y nos llevó a convertirnos, por primera vez en la historia, no siendo inmobiliaria, en los mayores vendedores en unidades. Y esta industria también se habla de UFES. Okay. Entonces somos los más grandes en venta de departamento, tomando el 8% del mercado de departamentos en Santiago. Eso es, es un número muy, muy grande a nivel, a nivel de esta industria, que es una industria súper atomizada.
1: Seguro que sí. De hecho, en 2020 la industria cayó un 40%, pero usted fue un año bueno, crecieron un 30% debido a que ya estaban arriba, ya estaban digitalizados, ya estaban con su página web en donde las personas ya no tenían que ir a ver un departamento si es que querían comprar un, un inmueble como inversión, sino que podían hacer a través de capitalizarme. Dijiste que querías crecer en Santiago y pasar de ese 8%, eh, leí por ahí, a un 20% del mercado. Quieren hacer un aumento capital, quieren expandirse a Colombia, quieren expandirse a México y con consolidar Perú. Esos son los próximos pasos. Cuéntanos en 30 segundos acerca de eso y recuérdanos por favor la página web para que todas nuestras personas puedan invertir, leer su bonita historia e inspirarse con tu historia Gabriel Cid de Capitalizarme.
5: Bueno,
2: crecer un 20% tiene el fin de impactar en la sociedad. Ya hemos llegado a miles de personas que le cambiamos los hábitos, los hábitos de ahorro y al cambiar los hábitos de ahorro son personas que van a seguir ahorrando, uh -huh. y van a seguir invirtiendo, y van a seguir aprendiendo. Y el llevar un emprendimiento, una innovación que crece en Chile, que toma una posición muy grande a nivel de Chile. Nosotros ya estamos en Perú, yo estuve en Estados Unidos viviendo tres años y no me fue muy bien, tuve que volver. Y volver no significa estar abatido, sino todo lo contrario. Vengo con mucha energía de, de lo que significa la tan eh, Había mirado México y Colombia, que son mercados muy similares al chileno, en donde los créditos hipotecarios y las personas invirtiendo en departamentos en ciudades como Medellín, como Bogotá, como Ciudad de México, como Monterrey, ya, ya existe, pero no existe todavía la plataforma que los ayude a poder simplificar ese proceso de inversión. Así que se viene muy entretenido este 2021.
1: Claro que sí, un muy buen año para hacerlo en esta, la era de acuario. Página web, por favor, para irnos entonces al siguiente bloque.
2: Dejamos a todos invitados a que puedan ingresar a capitalizarme.com y que comiencen a educarse para poder convertirse en un inversionista inmobiliario.
1: Claro que sí. Oye, Gabriel, muchísimas gracias. Fue como una clase de emprendimiento con muchos datos. Me respondiste varias de las preguntas que ya tenía preparadas, así que muy linda la historia. Me encantó el propósito, esto de democratizar eh, la posibilidad de invertir a todas las personas muy visionario obviamente en esa época así que te felicito, espero que les vaya súper bien con Colombia México y que puedan seguir consolidando Perú y buena suerte con el aumento de capital que yo tengo varios ahí en la mochila, así que cualquier cosa estamos hablando ya quedamos en contacto
2: <risas> ya Dani, Muchas gracias, de verdad, muy entretenido uh -huh. Como te dije, hoy muy poca entrevista Porque mi foco está puesto en la empresa En mi tiempo está llegado ahí Pero qué rico en verdad poder compartir contigo Te admiro mucho Eres una tremenda emprendedora, una tremenda mamá Supe que fuiste el año pasado, creo, hace dos años sí, sí, Así sí. que más, ad, más admirable uh -huh. aún Bueno <risas> es... Así que, de verdad, un gusto conocerte y, bueno, estemos en contacto.
1: Obvio que sí. Muchas gracias, Gabriel. Un abrazo. Oye, nos vamos a ir al tercer bloque. Antes de irnos al tercer bloque, les voy a contar que redefine la forma de trabajar con la movilidad que tu negocio necesita. Conoce Entel One, la nueva solución tecnológica que le permitirá a tu negocio, sin importar su tamaño, disfrutar de los beneficios de la telefonía móvil y las funciones avanzadas de telefonía fija. Todo en un solo producto y a un precio increíble. Conoce más en entel.cl slash empresas cuando es PyME, todo tiene otro valor, el valor de mover el país, de generar oportunidades, porque detrás de cada producto o servicio se esconde un valor diferente. BCI, ahora más que nunca, seamos diferentes. Y esta semana también tendremos a estos invitados sorpresa de Entel que nos van a estar conversando y vamos a estar hablando acerca de un producto en especial. Vamos a estar hablando acerca de Entel One, que hemos estado mencionando últimamente Acá en Emprendete. Hoy día tenemos a Tristán Riquelme, el gerente de marketing y productos de Entel Empresas, y vamos a estar preguntándole acerca de qué es lo que es Entel One. ¿Cómo estás? Bienvenido, Tristán.
4: Hola, Dani, muy bien. ¿Y tú? Muchas gracias por la invitación.
1: No, muchas gracias a ti. Oye, Tristán, cuéntanos, por favor, para todos los emprendedores, personas que tienen pymes, empresas, chiquititas, micro, medianas, grandes, y todos los auditores, ¿en qué se vería beneficiada una pyme o un emprendimiento con una solución como esta? ¿O esto está solamente pensado para grandes empresas con muchos empleados?
4: Es una súper buena pregunta. Es verdad que todavía no se conoce mucho porque es un producto nuevo que está recién en lanzamiento, Ajá. pero la gran gracia de este producto es que abre posibilidades que antiguamente estaban solo disponibles para las grandes empresas ¿Ya? y las acepta a las pymes y a las micro. ¿ya? Y tiene una cachada de features y de, de, de atributos bien importantes Ajá. que hacen sentido en distintos casos de uso. Pero déjame ir contándote a, de a poquito de qué se trata y, y un poco ahí vamos a discutir de los casos de uso de los distintos negocios. Lo primero es que este es un producto que tiene funcionalidades de telefonía avanzada. Antiguamente las grandes empresas verdad tenían sus centrales telefónicas y sí. podían conectar anexos, numeración corta y tener un número de entrada donde podían derivar llamados verdad, tenían asistentes que podían tomar llamados, líneas en espera, etcétera, uh -huh. y para eso tenían que invertir. Entonces el primer gran cambio es que las empresas ahora ya no tienen que invertir, esto la inversión la hace en Tel, inicialmente en sus plataformas, en su data center y esto se entrega como un servicio, asa service, ya, entonces ahí hay un cambio de, de paradigma bien, bien importante porque estas centrales eran caras, entonces solamente eran accesibles para las empresas grandes. Segundo, con este producto, integramos eh, las redes de telefonía móvil y fija de las empresas. Yeah. Entonces, antiguamente verdad, la, la telefonía móvil tenía un cierto uso, más personal, la telefonía fija, más de negocio. Sí. Si, tú, si te llamaban eh, a tu oficina, verdad, en el teléfono fijo, y tú estabas en terreno, estabas vendiendo, estabas visitando clientes, perdías esa llamada. Sí. Ahora no, el concepto de la central telefónica de la red se extiende a telefonía móvil y telefonía fija, ¿ya? Okay. Entonces, eso es muy potente, especialmente para las empresas que tienen fuerza de trabajo en terreno, muchas sucursales, mucha movilidad, y uh -huh. están repartidas entre Santiago y, y regiones, por ejemplo, sí. porque es todo uno, ¿ah? y esta solución hace fácil el conectarse independiente de donde esté.
1: Y ahí, por ejemplo, yo llamo al teléfono fijo de una empresa y automáticamente me va a derivar al celular de la persona que está en terreno,
4: automáticamente pero con inteligencia. Yeah. Y a qué me refiero con inteligencia es que podemos separar, un poco tenemos la capacidad de configurar y hacer las divisiones entre la vida personal, digamos, y claro. la vida laboral. Entonces claro. tú puedes decir... Mira, si es que me entra a llamar al fijo entre 8 y 6 de la tarde, eh, deríbamelo al móvil claro. eh, perfectamente, pero después de las 6 de la tarde o cuando yo estoy de vacaciones, mándamelo al buzón uh -huh. o bien deríbalo a esta persona que me va a estar reemplazando. Bien. ¿verdad? Entonces, Buena. ese concepto de integración y de respeto de la vida personal y más sí. encima que ahora nosotros estamos en casa, estamos quizás muchos en teletrabajo, sí, sí, otros sí. en la oficina... Es súper útil, porque como que se hace cargo de esa movilidad, ¿ya? Ahora tú, el teléfono fijo, no sé, el año 2019, de verdad, estaba instalado uh -huh. en la oficina y nos mandaron a todas las casas. Cuarentena. Bueno, esa funcionalidad se mantiene ahora y tú puedes extender tu red a la gente que está distribuida. Otro punto bien importante, también ¿Sí? es otra funcionalidad que era muy de grandes empresas, ¿ya? Y que tiene que ver con cuando tú tienes lo que se conoce con jerga más técnica como el IDR, ¿verdad? Cuando sí. tú llamas a una empresa y dices para ventas marque uno, Ajá. para atención al cliente marque dos, etcétera. Esas lógicas uh -huh. también las incorpora este producto, mm. ¿ya? Entonces, y ahí un poco se abre esta posibilidad para las empresas más chicas que eh, configurar esto era muy caro y muy difícil sí, para ellos. Claro, ¿eh? claro. Entonces tú puedes tener un número de entrada, tú tienes un número único para la entrada a esa empresa uh -huh. y puedes derivarlo a un grupo de ventas,
3: uh -huh.
4: a un grupo de atención a clientes, e incluso puedes desplegar una funcionalidad un poquito más avanzada que es, imagínate que tú tienes cuatro agentes de atención al cliente, sí. o dos o tres ¿Cómo haces? ¿Quién toma la llamada? Bueno, esa lógica está incorporada acá. Tú tienes un grupo de captura, que le llamamos, yeah. donde tú dices, estos cuatro números telefónicos están asociados a atención al cliente. Entonces, Perfecto. cuando esté, esté disponible, le va a sonar el teléfono. Si sí. no está disponible, pasa, pasa el siguiente, al siguiente o se va turnando. Y, y te fijas. Sí. Entonces, ahí tú acercas esa funcionalidad que le da un sentido profesional a la empresa y un sentido de calidad de cara a los clientes sí. a una microempresa, a una pyme que antes no lo tenía. Guau. Wow.
1: Oye, buenísimo, en One.
4: Me quedan más atributos. Todavía. ¡Ah, ya! Dale, dale, dale. Claro, la parte de la telefonía, eh, sin duda quizás es lo más disruptiva ¿eh? y donde tú aquí no necesitas tener un teléfono físico, ¿verdad? Claro, y quedó muy claro con los esto? Tienes el anexo, ¿verdad?, que se te integra a tu red de telefonía móvil, si es que tú lo, lo quisieras hacer. Sí. O bien, podrías tener estas apps o clientes que te permiten contactar tu teléfono a través de tu computador, a través de tu tablet, a través de tu teléfono móvil. ¿ya? Bien. Eso te puedes llevar, digamos, te acompaña. Ya. Wow. Sobre esta capa de telefonía, ponemos una capa de colaboración. Y yeah. que colaboración también significa muchas cosas distintas para distintos perfiles de empresa. En el sí. caso de las empresas más grandes, colaboración es mucho intraempresa. Entre los empleados, reuniones, videoconferencias, ¿verdad? Sí. Pasarse archivos de un lado para otro, tener entornos seguros de trabajo. Eso está resuelto wow. con esta capa de colaboración. Y a medida que tú vas bajando Ajá. hasta eh, las empresas más pequeñas, más micro, el concepto de la colaboración no es tanto entre empleados, que están típicamente uno al lado del otro o son pocos, sino que con los clientes. Entonces aquí esta solución de colaboración te permite concertar llamadas, videoconferencias, y tú tienes salones de reuniones que puedes enviar un link a tu cliente para que él se conecte a través de web. Y tú puedes tener una reunión de videoconferencia, mostrarle un producto, hacerle una demo, compartirle tu pantalla, enviarle un documento. Entonces, colaboración hacia los empleados, hacia los clientes, y está, digamos, todo el muy en la onda de lo digital que estamos viendo 2020, 2021, las restricciones de la movilidad, las restricciones de la presencia. Si fijas, es un, un producto bien completo, que tiene obviamente la, la pata de conectividad una pata de telefonía que baja estos atributos bien avanzados y bien profesionales de las grandes empresas sí. a las más chicas y sí. la capa de colaboración. Eso es básicamente en Tel y estamos ahí con todo lanzándolo con mucho, con mucho esfuerzo y mucha promoción.
1: Claro que sí, hacen accesible entonces todas esas configuraciones carísimas y difíciles de lograr y que finalmente terminaban profesionalizando a las empresas, lo democratizan, acercándolo entonces a las pymes, microemprendedores y a todos los tamaños de empresa, para que puedan acceder a lo mismo y así distribuir mejor sus recursos y dar una mejor atención al cliente. Muchísimas gracias Tristán, me quedó clarísimo con los ejemplos gráficos que nombraste dónde encontramos información del producto en entel.cl slash empresas y ahí va a haber una parte donde dice entel one
4: Exacto, un banner ahí, se meten y están todas las configuraciones, aprovechen porque estamos en un periodo promocional Yupi. y eh, este va adelante con Exacto. este lanzamiento, con
1: todo. Mucha suerte con eso, nos estamos viendo y quedan todos invitados, obviamente, los auditores a entrar en ten.cl slash empresas y buscar la información acerca de Entel One y tener todas las maravillas que acabamos de hablar con Tristán Riquelme su gerente de marketing y productos de Entel Empresas. Muchas gracias Tristán, que esté bien Chao, chao
5: We'll
0: en agricultura es Emprendete con Daniela Lorca.
1: Ya estamos de vuelta entonces en nuestro tercer bloque con nuestra queridísima, adorada y muy seguida Paulina Barahona. ¿Cómo están? Um,
6: hola a todos, ¿cómo están?
1: Aquí estamos. Ojalá
6: que estén todos muy bien.
1: Pero a cuarentenados, eh, la mayoría. Y si los que están trabajando están con algún permiso especial. Así que estamos todos de vuelta al encierro. Ánimo nomás, ánimo. Sí. Oye, Pauli, un tema que me ha dado vuelta últimamente con respecto a las entrevistas de los emprendedores uh -huh. tiene que ver con... La importancia de la confianza en sí mismos uh -huh. para poder ejecutar algún proyecto, para poder confiar en el instinto, para poder decir, o sea, es que yo confío en mí, en mis capacidades como para poder llevar esto a cabo, para poder dejar la zona de confort siendo empleado y poder arriesgarse a este mundo tan impredecible que es el emprendimiento, con altos, con bajos, con cosas buenas, con cosas malas. Entonces, me gustaría entender desde tu perspectiva como el tema de la confianza, la diferencia entre un emprendedor que es confiado, que de repente es muy confiado en sí mismo y que quizá uh -huh. por eso mismo tiene expectativas muy altas o es muy optimista, versus personas que son mucho más inseguras y que quizá son muy capaces para poder emprender, ejecutar un proyecto de manera increíble, pero no tienen confianza en sí mismos y se quedan en el camino sin la oportunidad de poder emprender. Buena pregunta, Dani. Mira,
6: la... Confianza en uno mismo, yo también he visto que es como un rasgo que los emprendedores buscan, digamos, como encarnar uh -huh. o vivir bien seguido, como que sobre todo al comienzo de las startups, cuando todo está puesto en duda, a mí me ha parecido como que los emprendedores al menos necesitan creer en ellos mismos para poder seguir adelante. Uh -huh. Yo no he leído estudios acerca de esto, pero intuitivamente... Pienso que quizás la autoconfianza puede estar relacionada con la perseverancia, como que en algunos momentos del trabajo, de la vida personal y especialmente del emprendimiento, uh -huh. confiar en uno mismo puede ser necesario para seguir adelante y para resolver desafíos muy demandantes. Ahora está como bien en debate ¿eh? en el mundo como de lo, del coaching uh -huh. eh, organizacional, y, y del trabajo, de la psicología del trabajo, está bien en debate porque se ha visto que de repente la confianza, la autoconfianza nos distrae de lo realmente importante, como que las personas exitosas no son solamente confiadas, sino son especialmente competentes, son mm. buenas para algo en particular y desarrollan esas habilidades y esos conocimientos y, y su confianza en ellos mismos se deriva de que, bueno, hago muy bien esto, y sé que lo puedo hacer muy bien en distintas condiciones y trabajando con distintas personas, entonces eso me hace muy confiado y muy seguro en mí mismo pero la confianza sin competencia se parece bastante al bluff Sí. Eh, el año pasado en Estados Unidos teníamos un presidente que estaba muy confiado en que el coronavirus se iba a pasar solo y armó toda una narrativa alrededor de esta idea de que él estaba muy seguro de que eh, la pandemia iba a pasar así, que era como un, una influenza, que se pasaba solo y que no se necesitaba nada y estaba muy confiado en que la economía iba a repuntar muy rápido. Uh -huh. Y un año después, sin hacer nada, ni, sin tener ninguna política sustentable que estuviera detrás de su confianza, seguimos acá en una crisis social bien grande. Entonces y bueno, y lo que pasa después además es que las personas que blufean, ¿no? y que se muestran muy seguros pero que no tienen la competencia para superar los desafíos dejan unas escobas más o menos y después viene la gente competente a arreglar los problemas que ellos dejaron ¿no? y ahí llegan los expertos después a manejar las crisis que dejan los demás y ahí llegan los que analizan datos los que escuchan evidencia científica los que arman equipos interdisciplinares con sus competencias, en fin entonces, cuando tú lo miras desde esa perspectiva un poquito más crítica, empiezas a preguntarte, bueno, ¿para qué en particular puede ser necesaria la autoconfianza? Claro. Y hemos perdido una buena definición de ese rasgo. Es ¿La confianza es blufear, es mm, <ríe> eh, mm. mentir eh, o es proyectar una imagen de algo que realmente no soy? Fake it till you make it, como dicen acá. Sí. No necesariamente. Hay una confianza que nos ayuda a superar el síndrome del impostor. Hay veces en que nos sentimos un poquito amenazados por el ambiente y aun cuando tenemos las, todas las competencias necesarias para hacer algo, nos sentimos muy inseguros porque quizás todavía no nos hemos tirado a la piscina o, o estamos a punto de asumir un riesgo muy grande, ¿no? Uh -huh. No sé si eso les suena a conocido a los emprendedores que, claro no que... Yo creo que todos han sentido eso alguna vez, ¿no? Sí, todos. <risa> el síndrome del impostor entonces cuando estamos dudando de nosotros mismos puede ser importante generar un poquito más de autoconfianza, de seguridad en uno para tomar esos riesgos ya que tenemos todo lo necesario ¿no? o lo mínimo necesario para asumir ese riesgo que tanto queremos asumir entonces puede ser necesario ser un poquito más eh, seguros de nosotros mismos para no estar desgastándonos permanentemente con la duda o uh -huh. autoflagelándonos Diciendo, yo no, ten, no soy suficiente, no tengo todo lo necesario. Preguntándonos qué estamos haciendo acá, cómo se me ocurrió que yo podía hacer esto. Esas ah. dudas son muy desgastantes cuando estás emprendiendo, ¿no?
1: ¿Cómo lo has sí. dicho tú, Dani? Yo en general me considero como bien confiada en mí misma, pero ahora que te escucho... Conociendo varias personas a mi alrededor personas muy, muy, muy competentes de repente que no tienen la seguridad en sí mismos y que por culpa de eso se cortan o una muy buena negociación comercial por ejemplo, de repente una negociación comercial dura con muchos datos, muy dura donde la contraparte es muy complicada y cosas de ese tipo, de repente la persona es muy competente, sabe todo pero se empieza como a apagar, a como que tú sabís que eh, ante un momento de estrés o de, de no zona de confort como sola esa persona con un computador redactando un paper o redactando el análisis de algo y lo ponís frente a otra persona que tiene una personalidad más fuerte o que en el fondo eh, te ponen un tema que uno no estaba preparada lo suficientemente, se van apacando, apacando, apacando. ¿Y cuántas personas les ha pasado eso en el momento de levantar capital? en el momento de una negociación importante con los primeros clientes, en el momento de incluso contratar a alguien. O sea, uh -huh. cuando uno quiere contratar a alguien Tiene que estar tan confiado en sí mismo Y en el proyecto que está ejecutando Que tiene que ser capaz de traspasar eso Y de lograr motivar a la persona Que uno quiere que entre en la empresa Pero si la otra persona es súper seca Increíble, muy seguro de sí mismo Y te empieza a hacer preguntas Y uno no estaba preparado, teniendo las competencias Pero no uh -huh. preparado en el momento por ser Tímido, vergonzoso uh -huh. Que no necesariamente tiene que ver con la confianza O sí, no sé, ahí Te lo dejo a ti como experta uh -huh. Se pueden dejar pasar un montón de oportunidades. Uh -huh. Exactamente,
6: exactamente. Ahí yo creo que viene el, entra el rol de la confianza en uno mismo, como tú dices, ¿no? Cuando tú tienes las competencias y estás en un desafío en particular y... Necesitas creer en ti mismo para poder transmitir eso a
1: los demás. ¿Y cómo? ¿no? Acerca a tu proyecto. Pauli, ¿cómo se puede trabajar eso? ¿Cómo uno puede trabajar el creer creerse el cuento? Cuando realmente hay como creérselo justamente para no evitar este este bluff, para no caer en, en pura chiva y armar un, un personaje impostor. ¿Cómo? De acuerdo a las reales capacidades, eh, a, a lo que realmente uno puede hacer. ¿Qué debiéramos hacer esas personas que no tenemos o que no tienen tanta confianza en sí en sí mismos? ¿Cuál es el ejercicio? ¿Qué, Mira, ¿qué hay que hacer? Eso vamos
6: a hablar la próxima semana, Ajá, Dani, porque vamos a dar mucha como información bien concreta acerca de eso. Pero para introducirlos a ese tema, les puedo contar que eh, yo creo que el, la aproximación tradicional es como, ok, ¿qué cambio yo? Pero lo que hemos visto en realidad es que necesitamos cambiar una manera de relacionarnos. O sea, no tiene que ver solamente como con conductas personales, mm. sino que tiene que ver más como con las relaciones y el ambiente de trabajo que cultivamos. Y te voy a dar una un ejemplo. Hay grupos de personas que se benefician más del cultivo de la autoconfianza que otros. En Estados Unidos, por ejemplo, vemos que en las interacciones sociales los hombres blancos de mediana edad raramente tienen que justificar sus opiniones. Claro. Y estoy hablando de, ojo, opiniones, no de ideas basadas en conocimiento o en uh -huh, evidencia. Uh -huh. Entonces, cuando un hombre blanco de mediana edad da una opinión, nadie lo cuestiona. Pero cuando hay expertos que tienen otras identidades, como por ejemplo, personas de otros géneros o de otras razas, o de otras edades, más jóvenes, por ejemplo, mujeres, uh -huh. o viejos que ya están retirados, qué sé yo. Claro. Esas personas sí están permanentemente interpelados y deben dar como evidencia su expertise. No sé si a ti te ha pasado, ¿no? Como emprendedora, que a los emprendedores de otras identidades, de otros géneros no se pueden bueno, hablar de opiniones así sí, como al voleo ¿no? y la Dani Lorca que es la seca de baby tuto es como pero ¿por qué tú opinas eso? Pero ¿por qué me está diciendo eso? Pero pero ¿y de dónde viene esa
1: opinión? ¿Qué ¿Eh? se ¿Ha pasado es cientos de veces, sobre todo aquí? <ríe> todos los días, todos los días. ¿No? Oye, todos me, los días. me encanta el tema, Pauli, creo que lo dejamos a las personas muy encantadas para el siguiente capítulo entonces, que se viene entonces la pro Esto. eso, la próxima la próxima semana. semana. Vamos pues... a ir hablando de cómo ir cultivando relaciones que nos ayuden
6: a confiar más en nosotros mismos.
1: Ay, ahí vamos a tener entonces todos los tips para mejorar la autoconfianza y obviamente si tenemos una buena autoconfianza, nuestro emprendimiento también va a ser probablemente Puedo muy... Vamos ¿no? Exacto. Exacto podemos proyectarlo a nuestros emprendimientos. Muchísimas gracias como siempre, Paulina Barahona. Eh... Un gusto, que estén muy bien. Tú igual, nos vemos Me la próxima todo. semana. Y todos los auditores que están escuchándonos acá en Emprendete, los dejamos invitados a descargar el podcast entrando en radioagricultura.cl y volver a escuchar el programa de hoy. Nos vemos la próxima semana, que estén bien, un abrazo, chao.
0: En Agricultura fue... Empréndete con Daniela Lorca historias de personas que han hecho cosas admirables que inspiran y nos invitan a emprender Emprendete es una presentación de redefine tu forma de trabajar con Entel One